0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Clara, la créatrice de Trouble Fête, le podcast estival de Bien the Society, et je vous retrouve en ce dimanche pour parler de la dépendance médicamenteuse dans l'avant-dernier épisode de la saison. Trouble Fête, trouble Fête, trouble fait, trouble Fête. Pour cela, j'ai convié trois invités de qualité. Le premier s'appelle Antoine Lagaud et il travaille actuellement en Belgique en tant que psychiatre addictologue. Le second, vous le connaissez déjà si vous êtes un auditeur assidu de notre podcast, puisqu'il nous a déjà fait l'honneur de répondre à nos questions la semaine dernière, lors de l'épisode sur la cocaïne, c'est Jeff Favatier. Et le dernier, mais aussi le plus important de ce podcast, il s'agit d'Amaury, 27 ans, doté d'un vécu bien chargé, qu'il a accepté de partager à mon micro. Grâce à eux, on va pouvoir décortiquer ce phénomène qui pousse certains patients à faire leur marché dans les pharmacies et à multiplier les ordonnances auprès de médecins prescripteurs pour avoir toujours plus de médicaments à disposition. Pour commencer, je vais laisser la main à Jeff Favatier, directeur du CARUDE de Nîmes. Si vous ne savez pas ce qu'est un CARUDE, il vous suffit de checker les notes du podcast.
1: Déjà, premier point, les, les personnes qui sont dans ces situations-là de dépendance des, des médicaments ne euh, vont pas se considérer, évidemment, comme des, des usagers de... de on ne pourrait même plus dire des usagers de drogue, des usagers de, de substances psychoactives avec une dépendance et vont encore aller mo moins maler dans d'un ça pas pour demander de l'aide ou du souhait. Donc, leur dire qu'ils sont dépendants, qu'ils ont une maladie, je ne pense pas que, du, que ça soit très productif. Je pense qu'il faut leur dire qu'ils sont en mésusage de médicaments et qu'il faut qu'ils reprennent le contrôle sur ce médicament-là.
0: Entendu, nous utiliserons donc le terme mésusage médicamenteux pendant l'heure que nous allons passer ensemble. Je veux quand même entendre l'avis du psychiatre de l'épisode sur ce point lexical, mais juste avant, la moindre des choses, c'est de le laisser se présenter à vous.
2: Alors moi, je suis Antoine Lagaud, je suis un psychiatre euh, addictologue, donc euh, je viens de France et puis je me suis installé depuis euh, cinq ans maintenant à Bruxelles. J'ai d'abord travaillé donc, euh, dans une clinique euh, euh, où on accueille des gens pour faire des hospitalisations et des sevrages et puis... Euh, je me suis rendu compte que euh, bah, j'étais mieux euh, à faire des suivis euh, ambulatoires à l'extérieur. Donc c'est quand on suit les patients en consultation et quand on essaye d'avoir euh, des résultats sur la durée pour qu'ils arrêtent soit d'arrêter de, de consommer, enfin qu'ils arrêtent de, de consommer, ou alors qu'ils qu reprennent une certaine maîtrise de leur consommation et faire de la réduction des risques. Et donc on s'est réunis avec des collègues et on a décidé d'ouvrir un centre de consultation qu'on a appelé le centre des addictions, donc il faut savoir qu'en Belgique, c'est un peu différent qu'en France. Il n'existe pas de, de XAPA ou de CARUD. Il y a beaucoup de structures associatives, mais euh, euh, à Bruxelles, on s'est réunis entre professionnels pour, euh, pour créer donc, des, des dispositifs de, de soins en consultation et en réseau.
0: La première question que je décide de lui poser, c'est donc de savoir s'il considère lui aussi le terme « mes usages médicamenteux » plus approprié que « dépendance médicamenteuse
2: ». Alors oui, c'est vrai qu'on peut parler plus de « mes usages médicamenteux » parce qu'initialement, les prescriptions euh, euh, sont faites euh, pour euh, certains symptômes, par exemple euh, pour la douleur avec des antalgiques ou pour l'anxiété avec euh, les anxiolytiques. Et il se trouve que les patients, malheureusement, euh, sont amenés à prendre... Euh, euh, plus de, de traitements euh, qu'il n'a été au départ prescrit et, et on parle de mésusages. Donc c'est quand la personne ne suit pas forcément la prescription parce qu'il y a une tolérance qui s'est installée avec le temps ou alors il y a une, un usage détourné qui, qui s'est fait. Donc soit c'est des prescriptions initiales qui ont été faites par exemple par les médecins, euh, le plus souvent euh, les médecins généralistes, ou soit euh, il arrive aussi qu'on rencontre des gens qui prennent les, les médicaments de leurs proches, de leurs parents, encore de, de leur conjoint, euh, par exemple, pour mieux dormir. Et puis, euh, le médicament, finalement, est détourné de l'usage initial, normalement, euh, euh, au départ.
0: On va maintenant s'intéresser à quelqu'un qui a expérimenté ce qu'Antoine Lagode est en train de décrire. Il s'appelle Amaury, il a répondu à mon annonce et c'est autour d'un verre dans un café qu'il m'a fait part de son lourd passif. Pour les besoins du podcast, j'ai majoritairement gardé les extraits à propos des médicaments, mais Amaury a été aux prises avec de nombreuses addictions dont il fera parfois mention et que je n'ai pas souhaité toutes s'effacer au montage car je considère que son parcours ne peut pas s'appréhender sans tous ces éléments. Bref, je lui laisse la parole pour qu'il nous dise qui il est.
3: Bah moi c'est Amaury, j'ai 27 ans. Avant, euh, j'ai fait des études en art 3D, 2D, animation. Et j'ai travaillé euh, dans le domaine du jeu vidéo. Et euh, bah, à un moment, j'ai perdu mon travail, j'ai perdu tout à cause justement de mes addictions et surtout de la dépression qui va derrière.
0: Dès le début de l'entretien, il aborde de lui-même le problème de fond.
3: Euh, bah, le truc, c'est que j'ai toujours été très très seul dans ma vie. Et euh, en fait, c'est très simple, mais je m'ennuie profondément et euh, des fois l'ennui et la solitude euh, ça tue mentalement ouais, j'ai commencé à essayer de fuir euh, en allant dans les soirées techno tout seul pour me sentir entouré même si euh, au final euh, je rencontrais personne vraiment intéressant enfin je sais pas que les gens n'étaient pas intéressants mais je dis, on avait des conversations euh, de gens drogués c'est à dire qu'ils menaient à rien euh. quand j'ai découvert les soirées techno c'était la porte ouverte à tout euh, tout et n'importe quoi en fait, soit ecstasy, euh, cocaïne, euh, kétamine, euh, euh, même des psychédéliques euh, de CB, euh, les trucs comme ça.
0: Ça y est, la machine infernale est lancée. Et avant de voir où elle mène notre invité du jour, je me permets de m'attarder un peu sur le sentiment de solitude qu'il a mentionné plus haut et de vous mettre ici le récit d'une expérience dont il m'a fait part dans la discussion. Il s'agit du Rat Park, mené en 1978 par le psychologue canadien Bruce K. Alexander. Je laisse à Amaury vous expliquer tout ça.
3: Donc euh, on place de l'eau avec euh, de la drogue dedans, dans une cage d'un rat qui est tout seul, et euh, on, on met une pipette d'eau aussi où il n'y a rien, de l'eau juste sans rien. Et le rat, instinctivement, il va boire l'eau avec la drogue, euh, parce qu'il est tout seul dans sa cage jusqu'à s'en tuer jusqu'à en mourir et ils ont fait la même expérience mais cette fois-ci ils ont créé comme un, un parc, un Disneyland pour les rats une grande cage avec plein d'amis potentiels, plein de partenaires sexuels potentiels, plein de jeux euh, plein d'activités à faire et ils ont mis donc ces deux pipettes d'eau, une droguée et une sans et en fait, ils ont découvert que les rats, quand ils étaient dans ce milieu-là, sans la solitude, avec plein de trucs à faire, plein de compagnons, ben ils n'allaient plus se tourner vers l'eau droguée en fait.
0: Cette étude publiée en 1981 n'a pas été favorablement reçue, car elle allait à l'encontre de la preuve antérieure que la dépendance était créée par la substance elle-même. Depuis, plusieurs études ont confirmé les conclusions du Rath Park et la majorité des spécialistes de la toxicomanie reconnaissent aujourd'hui que la dépendance est un phénomène aussi bien mental que physique. Mais on va un peu vite en besogne là. Avant de creuser les causes de l'addiction, il serait bon de voir comment elle est née et comment elle s'est matérialisée chez Amaury. Lors de cette période techno qu'il mentionnait tout à l'heure, il est parti de l'ille pour travailler à Paris. Il a alors quitté le domaine familial et a peu à peu sombré dans l'alcoolisme, en plus de la prise récréative de toutes les substances qu'il a énumérées il y a quelques minutes. Néanmoins, le sentiment de vide ne le quitte pas. C'est là que l'on rentre dans le vif du sujet.
3: En fait, euh, l'épisode avec les médicaments, ça a commencé justement avec la première fois que j'ai vu un psychiatre. Je le voyais parce que ma dépression commençait à prendre de plus en plus d'ampleur dans ma vie, à un tel point que vraiment, j'arrivais plus à me lever le matin, j'arrivais plus à accomplir des tâches... Euh trivial et euh, à un moment euh, j'avais une copine à l'époque et je lui disais euh, <rire> même tu peux pas me filer des antidépresseurs pour voir ce que ça fait etc enfin, j'étais un peu naïf et elle me dit il euh, faudrait que tu consultes des professionnels en fait et c'est ce que j'ai fait mais la première fois que j'ai vu un psychiatre euh, qui m'a prescrit euh, des médicaments pour la première fois de ma vie tout de suite, j'ai vu ça comme euh, ça y est, j'ai un nouveau truc avec lequel me défoncer. Euh, j'ai vu ça comme des bonbons, comme un truc récréatif. Je me suis dit, ah, euh, ce qui paraît, le Xanax, etc., euh, ça fait du bien et tout. Euh, je vais tester direct. Je crois que direct, dès, dès lors que je suis sorti du psychiatre, je suis allé dans une épicerie m'acheter une bouteille d'eau. Et je me suis enfilé une plaquette entière juste pour voir ce que ça faisait.
0: Est-il besoin de préciser que ce n'est pas un truc à reproduire chez vous Probablement pas, mais ça ne mange pas de pain de le rappeler. Bref, si Amaury est déjà à ce stade dans un mésusage assez extrême, et ce dès la première ordonnance, il arrive que ce soit beaucoup plus progressif. Je demande donc à Antoine Lagaud s'il si y a des critères qui peuvent alerter sur le fait que la consommation d'un patient est en train de lui échapper.
2: Alors les symptômes, euh, peut-être avant qu'on rentre déjà dans, dans la dépendance, euh, les symptômes, ça va être une augmentation donc, des prises qui n'ont pas forcément été prévues ou alors des, des répartitions de, qui sont mauvaises sur la journée, c'est-à-dire des traitements réservés normalement, par exemple des hypnotiques pour dormir qui sont pris plus tôt ou en plus grande quantité, voire même parfois euh, le matin. Et puis c'est quand le, le patient nous redemande des prescriptions de manière régulière ou alors parfois ça arrive qui nous disent qu'il a perdu une boîte ou que ça s'est égaré. Ou... Voilà, donc ça, c'est des petits signes qui, nous font, euh, qui, qui, qui doivent nous alerter sur le fait qu'il euh, euh, y a une augmentation donc, du nombre de prises ou un usage euh, qui est détourné.
0: Là, on parle du côté patient et de ce qui permet à ce dernier d'acquérir à minima du recul, au mieux de la lucidité sur sa consommation. Mais il y a quelqu'un d'autre qui a aussi du pouvoir dans cette histoire. Et ce, dès la première chaîne du maillon, c'est le médecin prescripteur. J'interroge Amaury pour savoir s'il a été informé des risques liés aux mésusages médicamenteux avant de recevoir l'ordonnance.
3: Il ne m'a pas prévenu, mais par contre, euh, je me suis mangé une claque au deuxième rendez-vous où je l'ai vue. Parce que euh, ben, l'ordonnance, elle durait juste pour un mois. Je crois que je l'ai vu euh, peut-être euh, une ou deux semaines après. Et je lui ai dit, bah, j'ai déjà plus rien en fait. Et il m'a dit, comment ça se fait bah, J'ai tout pris. Là, il m'a dit euh, « Mais vous savez que euh, je peux vous faire interner de force euh, en HP euh, pour ce que vous venez de, de me dire ?» Et j'étais là euh, « Non, je ne savais pas. Hein. <rire> je vais faire attention.
0: »
3: Mais ça ne m'a pas empêché de continuer après. Hein. Juste, euh, j'ai plus été voir ce psychiatre-là.
0: Ouais, ok, c'est ça. Donc en fait, quand ce psychiatre-là, il dit ça, tu sors sans ordonnance, du coup Ou fait...
3: il t'en refait une Il m'en a refait une.
0: Ok. Et ensuite euh... Bon, le tableau est dressé, l'addiction est lancée et Amory va passer plusieurs années à faire son petit chimiste avec les pilules des médecins. Il serait facile d'inculper le premier en se disant qu'il aurait dû l'informer mieux. En réalité, le problème est complexe et s'il est évident que la réduction des risques est indissociable d'une meilleure qualité d'information donnée aux patients, personne ne peut garantir que ça aurait empêché à Maury d'avaler quand même sa plaquette de Xanax en sortant pour expérimenter une défonce médicamenteuse. Petit rappel quand même. En 2018, Le Monde publiait un article dans lequel on apprenait que plus de 10 000 personnes succombent chaque année en France à une mauvaise utilisation de médicaments. Ce chiffre a été donné par le collectif Bon Usage du Médicament, et il montre que les conséquences d'un mésusage médicamenteux ne sont pas anodines, d'autant que s'ajoutent à ces décès plus de 130 000 hospitalisations qui durent en moyenne une dizaine de jours. Alors que fait le système de santé face à ce problème Eh bien, pour parler prosaïquement, il galère. Et voici pourquoi.
1: Donc voilà, c'est quand même quelque chose qu'on a du mal à, oui. à, à traiter en, en, en France. Malheureusement, par manque de moyens, parce que une situation qui indexa pas aujourd'hui, enfin, globalement, y compris, j'ai envie de dire, du soin en la dictologie, et, 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 et par extension, même si je n'aime pas faire cette, ce et par extension au domaine de la psychiatrie, euh, c'est comme tous les autres secteurs, l'effondrement de moyens fait qu'évidemment on va parer aux, aux situations les, 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 plus, les plus extrêmes, les plus importantes. Et les, les personnes en situation de, de dépendance aux médicaments ne euh, sont pas forcément la euh, priorité euh, dans le paradigme et dans le, le processus de, 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 de ces établissements.
0: Ça a le mérite d'être clair. Mais cette impuissance liée à ce manque de moyens financiers n'empêche pas à la sphère médicale d'évoluer. C'est en tout cas ce que laisse entendre Antoine Lagode.
2: Eh ben, on apprend évidemment de plus en plus à pouvoir informer donc, les patients on apprend aussi à connaître euh, les différents effets secondaires c'est vrai que les psychiatres ont tendance à proposer des, des traitements pour l'angoisse euh, tout comme le médecin généraliste comme par exemple les Mais euh, on y revient de plus en plus on apprend assez rapidement maintenant euh, durant nos formations bah, que l'usage des anxiolytiques ne doit pas forcément être systématique ou que ça doit être fait euh, dans des temps les plus courts possibles parce qu'en effet on a un des mécanismes de dépendance qui peuvent s'installer. Et donc, euh, euh, c'est au bon vouloir, finalement, de chaque professionnel de prendre aussi le temps avec le patient, de pouvoir l'informer des risques et surtout de pouvoir euh, euh, expliquer le mécanisme, en fait, au patient pour que le patient euh, sache aussi de lui-même ce qui est mieux pour lui en termes de médicaments.
0: Dans l'idéal, donc, le patient a reçu tous les outils qui lui permettent d'être maître de sa consommation. Mais dans le cas d'Amaury, il y a fort à parier que ça ne l'aurait pas empêché de plonger quand même, au vu de la problématique qu'il traversait à cette période de sa vie. Il soulève un point intéressant sur la spécificité du mésusage médicamenteux.
3: Les médicaments déjà, bah, c'est très discret, hein. personne ne le remarque. Quand je déambulais dans la rue avec ma bouteille d'alcool ou que je fumais mon joint, bon, euh, tout le monde le voit, hein. mais les médicaments personne ne le voit. Et surtout au niveau des effets, euh, c'est plus facile à cacher.
0: Vous allez voir que cette dernière phrase va quand même être un peu nuancée par la suite au vu de ce qui lui est arrivé. Mais juste avant, je lui demande ce qu'il prenait à l'époque comme médicament.
3: Alors au début, j'avais des antidépresseurs. Donc les antidépresseurs, euh, bah, ça sert à rien de se shooter avec, hein, parce que ça fait rien euh, concrètement. C'est un truc sur la longue durée. J'avais des Xanax, des anxiolytiques. Et j'avais des somnifères. Alors c'était du Zopiclone. Et donc je faisais un cocktail monstrueux à base d'anxiolytiques, somnifères et alcool. Et je me suis retrouvé dans des états pas possibles à cause de ça.
0: On va mettre cette réponse en parallèle avec les propos de Jeff Avatier, à qui j'ai demandé quels médicaments étaient les plus susceptibles de générer une addiction.
3: Alors les benzodiazépines, il
1: y en a plus, 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 plus beaucoup, mais c'est principalement tout, tout, tout ce qui est les, les anxiolytiques, les somnifères, euh, euh, voilà, c'est tout ces classes médicamenteuses ont, euh, qui, qui, qui sont d'abord le plus souvent mésusées, puisqu'on a très peu de... c'est très lucidatif. Donc évidemment, il y a la question des, 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 des antalgiques euh, opiacés de classe 2 où, euh, qui, qui génèrent, même si on n'est pas dans la situation euh, états-unienne, hein, avec euh, la crise qu'on qu'ils connaissent, ils n'en sont pas sortis d'ailleurs, la crise qu'ils connaissent depuis euh, euh, une vingtaine d'années euh, donc principalement ce euh, euh, sont ces deux classes de médicaments enfin ces deux, ces deux catégories de médicaments puisque dans les, tout, tout ce qui est des anxiolytiques sont différents, différentes familles mais encore une fois ce sont des produits plutôt à tendance sédatives, hein, c'est pas des excitants mais des sédatifs et, euh, et des antalgiques
0: donc, Amaury consomme à ce moment du récit principalement des produits à tendance sédative. À 24 ans, il fait le cocktail de trop, celui dont les effets inquiètent tant la personne qui partage sa vie qu'elle va contacter le 18.
3: Je me suis retrouvé une fois chez les pompiers, c'était assez humiliant. Je m'étais retrouvé à complètement plus savoir aligner deux phrases, couché coucher dans mon lit, à être à moitié dans les vapes, à moitié dans le coma, à m'être pissé dessus. Et euh, ma copine rentrait chez moi à ce moment-là, elle me voyait comme ça et elle était là, euh, tu veux que j'appelle les pompiers et Je là, ah oui, vas-y.
0: Suite à cet épisode, Amaury n'est pas interné. Il rentre chez lui à Paris et reprend le même rythme qu'avant. On est encore loin d'une quelconque prise de conscience, en tout cas en termes d'actes. Sauf qu'à un moment, sa copine ne parvient plus à gérer la situation et décide d'appeler la mère d'Amory, qui reprend en main les choses et lui demande de revenir sur l'île pour l'accompagner dans son combat contre ses addictions et contre la dépression. Il accepte et quitte la vie parisienne. En apparence, le cocon familial semble lui faire du bien, mais dans le fond, ça ne s'arrange pas tellement.
3: Mais les addictions continuaient, en fait. C'est-à-dire c'était un peu maîtrisé, parce que j'étais euh, dans le cadre familial. Mais bon, il euh, y avait toujours une... une forte addiction à la weed, il y avait aussi toujours un peu d'alcool, et surtout, surtout des médocs en fait, parce que j'avais toujours la main libre sur, sur les plaquettes.
0: Fin 2019, alors qu'un petit virus appelé Covid-19 commence à prendre de l'ampleur en Europe, Amaury perd son emploi. Et puis le premier confinement arrive, et il décide de voir un psychiatre en libéral à ce moment-là, et a priori cette fois pas uniquement dans le but de renflouer sa boîte à pharmacie. Je l'interroge en essayant de savoir si ça lui a fait du bien.
3: Le psychiatre, euh, j'avais l'impression qu'au final, euh, il me faisait parler un peu dans le vide, juste pour combler les 30 minutes de séance. Il me posait des questions, mais sans vraiment... Euh, j'avais l'impression qu'il s'en foutait un peu, et qu'au final, j'étais juste là pour repartir avec une ordonnance.
0: Décidément, pour l'instant, la sphère médicale ne lui est pas d'un grand secours dans son parcours. Je me tourne vers Antoine Lagote pour qu'il me donne le point de vue du spécialiste. Je veux savoir comment un psychiatre devrait réagir, selon lui évidemment, quand il réalise que le patient qui le consulte est manifestement dans un mésusage médicamenteux.
2: Alors d'abord, il faut essayer de savoir s'il y a une dépendance qui s'est installée, euh, euh, notamment une dépendance comportementale ou une dépendance physique. L'idée, ce n'est pas de retirer d'un coup euh, les médicaments donc, du patient s'il est devenu donc, dépendant, mais surtout de faire de l'information, de la psychoéducation et essayer de voir avec lui s'il si, y a une, une tolérance qui s'est installée et une dépendance. Le mieux, c'est quand même que euh, le patient se rende compte de lui-même, de sa difficulté à gérer ses traitements, parce que euh, le risque, c'est que si on ne fait pas ce travail avec lui et qu'on arrête les prescriptions euh, euh, d'un coup, et si le patient ne veut pas, eh ben, il peut prendre une consultation avec un autre médecin et se faire represcrire. Et donc, on arrive comme ça avec des situations, on a des patients qui ont deux, trois, quatre médecins, ils font le tour en fait, donc des médecins ou des pharmacies, et puis euh, euh, finalement, euh, en cherchant comme ça des, des médecins non prescripteurs. Bah, alors, évidemment, euh, le cas, le, cas le, 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 plus, le plus fréquemment rencontré, c'est pas ça, mais l'idée c'est vraiment d'entretenir une discussion ouverte avec le patient, qu'il y ait une confiance qui puisse euh, s'installer et que le médicament ne devienne pas un objet de chantage. Pour avoir des informations, recueillir donc des informations, il faut que, il faut que l'alliance puisse être créée au mieux, si on veut pouvoir reprendre la, la, la main sur, sur les processus donc de prescription. Alors ensuite, il y a aussi un gros travail qui est fait bah, de psychoéducation sur ce que le patient peut ressentir ou l'angoisse qu'il peut ressentir à l'idée, par exemple, de rebaisser euh, son dosage ou de devoir l'arrêter. Parce qu'on a aussi beaucoup de patients qui anticipent des effets d'arrêt. Alors que si on leur explique bien euh, spécifiquement la durée d'action des molécules, le fait que euh, faire la différence entre un syndrome de sevrage ou alors une anxiété de faire un sevrage, c'est complètement différent eh ben, avec une confiance qui s'installe progressivement, on peut faire en sorte que le patient re-régule sa, con sa consommation donc, de traitement, peut-être éventuellement trouver des substitutions à ses médicaments pour que ce soit plus simple pour lui de, pour pouvoir de, 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 de pouvoir contrôler les doses. Et puis on arrive petit à petit quand même à, à, à limiter euh, les mésusages ou à éviter que le patient euh, fasse un peu son marché euh, euh, avec différents médecins.
0: Cette alliance patient-médecin il va encore falloir plusieurs années à Maury pour la conclure. Pour l'instant, il en est au stade où il est seul avec ses pilules, qu'il continue d'avaler, sans aucune considération pour les doses indiquées sur les ordonnances. Néanmoins, il y a une personne dans l'histoire avec qui il doit désormais composer et qui n'était pas là lorsque sa dépendance a vu le jour. C'est sa mère.
3: Euh, J'essayais de cacher à ma mère que je, je faisais n'importe quoi avec les médicaments. Mais à un moment, quand même, quand elle me demandait... Euh Fais voir, euh, voir la boîte un peu, euh, et que je lui montrais, euh, bah, voilà, et il y en a plus, euh. il à tout prix, hein, déjà, je fais oui, et donc c'était euh, une grosse engueulade, et ça s'est répété comme ça plusieurs fois, euh, jusqu'à ce qu'en fait elle euh, contrôle les médicaments, elle les cache dans sa chambre, et elle me donne euh, juste le strict nécessaire tous les jours, donc, en soi, ça, ça m'a permis d'arrêter de les prendre n'importe comment. C'était un peu infantilisant, mais c'était. Avec le recul, c'était vraiment nécessaire, en fait, hein, qu'il fasse ça.
0: D'autant plus qu'Amori mélangeait tous ses médicaments avec l'alcool, puisqu'il souffrait de dépendance alcoolique en parallèle. Jeff Avatier nous explique les effets de ces prises concomitantes.
1: Autre principe à prendre en compte, c'est l'alcool. L'alcool potentialise énormément l'effet des de, de opiacés et des opioïdes. Quelqu'un qui a bu quelques verres, qui va faire un rail ou une injection avec un produit opiacé ou opioïde, euh, se met en risque important de, de faire une overdose. Aujourd'hui, on commence à diffuser des, 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 des kits... Euh, de, 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 de naloxone, qui est le, la, le principal antidote, mais euh, c'est encore, je pense, assez peu euh, répondu.
0: Pour l'heure, Amaury ne prend pas encore d'opiacé ou d'opioïdes en pharmacie, mais avec le récit qui arrive, vous allez voir que ces kits de naloxone risquent d'avoir une utilité pour lui. Un peu de contexte avant. Amaury est toujours chez sa mère à Lille à cette époque. Il commence à aller un petit peu mieux d'un point de vue psychologique et recommence à sortir pour boire des verres seuls. La dépression s'amenuise donc légèrement. Dans ce cadre, il rencontre beaucoup de SDF dans l'île qu'il connaît désormais plutôt bien. Et puis un soir, tout ne se passe pas comme d'habitude.
3: Le soir où j'ai fait la pire erreur de ma vie, j'ai été dans les bars comme d'habitude, j'ai bu euh, une, deux, trois, quatre pintes, et à un moment je commence à me dire « bon ok, est temps de rentrer chez soi ». Et je croise un de ces SDF avec qui j'avais sympathisé. Je lui propose euh, « bah viens, euh, »« On va parler, allez, on va boire un verre si tu veux, je te paye tout, euh, t'as faim, je te paye un sandwich, euh, t'inquiète, je te régale. » Et donc c'est ce qu'on a fait. Et à un moment, euh, il me dit euh, « t'as pas envie d'un truc euh, un peu plus fort euh.
0: ?» Ce truc plus fort, c'est le crack, évidemment. Amory accepte, ils vont donc acheter un demi-gramme de coke qu'ils basent dans une cage d'escalier avec de l'ammoniaque. Si vous voulez en savoir plus sur la cocaïne, allez écouter l'épisode de la semaine dernière dans lequel Jeff Favatier conseille aux usagers d'utiliser du bicarbonate pour baser la cocaïne. Le bicarbonate étant sous forme de poudre, l'ingestion n'aurait pas pu être possible et dans ce cas précis, ça aurait évité un drame. Mais je me tais car je suis en train de vous spoiler. Gardez simplement à l'esprit que l'ammoniaque est très agressif pour l'organisme. Sur ce, je laisse Amaury poursuivre son récit.
3: Très décevant comme effet sachant que j'étais déjà utilisateur de cocaïne mais en snif euh, relativement expérimenté donc ça à côté euh, je trouvais que c'était vraiment décevant mais bon c'était pas le problème en fait le problème c'était que plus tard il m'a fait euh, dans la soirée euh, on, on s'est mis en marche après et j'étais j'étais un peu bourré toujours un peu défoncé mais j'avais très soif et justement, à un moment, il m... je sais plus, Vous voulez peut-être rouler une clope, un truc comme ça, il me fait Tiens ma bouteille d'eau, deux secondes. Et je suis d'accord. Et du coup, je bois. C'était une bouteille d'eau cristalline. Mais ce que je savais pas, en fait, je me suis rendu compte très 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 rapidement. Parce que ça fait pas du bien. C'est que c'était pas de l'eau à l'intérieur. C'était l'ammoniaque qui servait pour baser la cocaïne. Que j'ai bu comme ça d'une traite. J'avais l'impression d'avoir avalé du magma en fusion. Et euh, très vite, ça a été la panique. Et donc les pompiers sont venus très rapidement.
0: Il va passer deux mois à l'hôpital. Son cas est grave, le est complètement détruit.
3: Bon au début, c'était horrible tout ce que j'ai subi à l'hôpital. Je sais pas si c'est l'occasion de rentrer dans les détails, mais. J'ai subi vraiment les, les pires trucs les plus désagréables possibles. Vu que c'était directement en lien avec euh, ma bouche, ma gorge, mon oesophage, mon estomac. Voilà quoi.
0: Pendant son séjour à l'Oston, on va lui poser une première prothèse de dilatation qui lui permet de manger de la nourriture mixée. Juste avant de sortir, on la lui change et on lui en met une deuxième. Alors vous vous demandez peut-être le rapport entre cet épisode et son mésusage médicamenteux. Rassurez-vous, on y vient.
3: On m'a laissé sortir avec ça. Mais euh, déjà, déjà rien qu'à l'hôpital, quand j'étais euh, toujours avec cette prothèse, ça faisait un mal de chien. C'était un mal, une douleur insoutenable. Et donc j'étais euh, sous tramadol, euh, ou sous dérivé de tramadol. Euh, il y avait aussi de, de l'atarax. Donc tout ça, c'était euh, sous, sous traitement... Euh, sous contrôle hospitalier, mais euh, mais je leur disais, mais moi il m'en faut beaucoup plus que ça en fait parce que vos doses c'est bien mais ça fait un mal de chien monstrueux et euh, mais je me je leur, je me tuais à leur dire que c'était pas assez ce qu'ils me donnaient que j'avais besoin de plus mais c'était pas c'était pas pour me défoncer hein, vraiment c'est parce que euh, j'endormais pas de la nuit euh, je me tortillais euh, je gênais de douleur toute la journée, et j'avais l'impression d'être incompris, en fait. Et donc, bref, ils m'ont laissé sortir à un moment, avec une grosse prescription de tramadol. Et là, on peut parler du tramadol. Donc c'est un dérivé de l'opiacé, enfin des opioïdes, des opiacés, je sais pas, c'est quoi la différence entre les deux, mais bref le tramadol c'est un peu euh, c'est un peu comme euh, de, de l'héroïne en pilule quoi, ou de la morphine en pilule bref c'est très similaire au niveau des effets c'est un peu la même chose et euh, bah, au début du coup euh, j'ai dit à ma mère euh, qui, qui était euh, toujours euh, en mode euh, on contrôle les médicaments, je lui ai dit euh, non mais là cette fois-ci il me faut vraiment que j'ai la main mise sur ces médocs là parce que j'en ai vraiment besoin, je crois que j'avais beaucoup plus de tramadol que, que ce qui était nécessaire, euh, un point que je, fin, je faisais des suées nocturnes, il y a des moments où j'en prenais tellement que faites le risque avec ça, comme avec tous les opiacés, c'est la dépression respiratoire, et je me souviens de nuits où j'en prenais euh, des quantités monstrueuses, et en fait, c'est un, un effet très euh, sédatif. Donc on a vite envie de dormir. Mais le gros risque, c'est qu'on dorme, qu'on s'endorme et qu'on fasse une dépression respiratoire pendant son sommeil. Donc euh, je devais respirer manuellement pendant des heures et des heures sans essayer de dormir. C'était terrible.
0: Wow, beaucoup d'informations en très peu de temps. On va donc prendre les choses dans l'ordre avec Antoine Lagode, à qui je propose de nous expliquer d'abord la différence entre opiacés et opioïdes.
2: Donc les opiacés, en fait, ça va être toutes les, toutes les drogues qui sont donc dérivées donc de, de l'héroïne. Et les opioïdes, ça va être les, toutes les substances médicamenteuses qui vont agir en fait sur les récepteurs où se fixent les, les opiacés.
0: Les opiacés, c'est un mot qui ne m'évoquait pas grand-chose avant le podcast, sauf si je l'associais à états unis et à Crise. Pour rappel, la crise des opiacés est à l'origine de plus de 500 000 morts par overdose en 20 ans aux USA. Et l'actualité qui entoure ce phénomène est bien chargée, puisque pour la première fois, ce mercredi 17 août, ce sont des distributeurs de médicaments, et non des producteurs, qui ont été jugés responsables de la crise des opiacés et qui ont été condamnés à verser 650 millions de dollars. En Europe, les choses sont bien différentes, mais on entend quand même certains dire qu'une crise équivalente arrive. Je demande à Antoine Lagaud à quel point cette prédiction est fiable ou à quel point elle est totalement erronée.
2: Alors, c'est une question assez complexe euh, qui est aussi euh, liée au, au système un peu de santé. Donc Ce qui est terrible en fait aux États-Unis, c'est que la grande majorité donc, des gens finalement qui achètent de l'héroïne euh, en rue et qui finissent par s'injecter, la grande majorité, c'est des gens qui ont eu des prescriptions initiales par leur mé médecin pour euh, soulager donc, une douleur, par exemple un mot de tête, donc la différence, c'est qu'il y a eu un gros lobby pharmaceutique qui a poussé finalement les médecins à prescrire ce type de médicaments et en ayant tous les risques d'effets secondaires, notamment de dépendance. Euh, on est un, un peu moins dans un système libéral. Euh, il y a moins de lobby pharmaceutique, bien qu'il existe évidemment en Europe, mais euh, 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 c'est un peu moins euh, présent. Euh, Néanmoins, euh, par exemple pour le cas de la Belgique, ils ont arrêté euh, d'un coup un médicament euh, euh, qui s'appelle le Valtran, qui est un palier 2 euh, euh, très proche en fait euh, donc des des opiacés, et donc on a actuellement euh, une bonne partie de, des gens qui prenaient ce médicament qui se retrouvent à court et finalement qui essayent comme ça tant bien que mal d'essayer de trouver des traitements de substitution. Alors, euh, enfin en tout cas d'autres traitements pour soulager donc leur sevrage. Donc, c'est quelque chose qui peut malheureusement exister. Euh, on n'est pas dans une vague d'épidémie en Europe comme c'est le cas comme c'est le cas aux États-Unis parce qu'il y a quand même une bonne formation donc des médecins et il y a quand même un très bon réseau de soins avec une bonne couverture, avec une, une bonne possibilité, un bon accès donc à tout ce qui est traitement de substitutif quand on a une dépendance aux opiacés.
1: Pour le coup. Euh, on va quand même rendre hommage aux au, au médecins prescripteurs. Je pense que l'utilisation en, en, en France des, 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 des opioïdes et des opiacés euh, est plutôt aujourd'hui euh, bien maîtrisée. Et, et finalement, euh, évidemment qu'il y a encore des, des, des usagers de drogue des qui mésusent pardon, avec, leur, avec leur traitement de, 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 de substitution, mais qui sont des... des qui étaient dépendantes euh, voilà, de, de produits illicites, euh, de, voilà. même si je pense que ça, 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 se, euh, ça se réduit petit à petit, c'est-à-dire qu'on a beaucoup moins d'électrons par mois injectables, de, 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 de substitutions qui étaient prescrites en ville, qu'il y a une vingtaine d'années, c'est très clair, hein, la demande en termes de matériel stérile euh, se réduit euh, considérablement aujourd'hui, c'est à peu près euh, 40% des personnes qui viennent euh, au Carude, qui d'un matériel d'injection. On voit bien l'évolution et, et, et je crois que sur la question du fentanyl euh, notamment, puisqu'il faut appeler un chat un chat, c est, c est, c est le produit qui a été problématique États-Unis, c'est le fentanyl. Mm -hmm. C'est quand même un produit qui est 80 fois plus puissant que la morphine. pas 8 fois, c'est 80 fois plus puissant que la, la morphine. Ou en gros, euh, sous l'action des, des, des laboratoires, les, les agences américaines ont permis que ça soit euh, pour des, 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 comme des antalgiques mineurs pour une entorse, etc. etc. Et en partie des gens qui ont, qui ont bénéficié de ces traitements, je ne pense pas qu'ils connaissent tout à fait l'ensemble des risques auxquels ils s'exposaient et notamment parce qu'on a dit que ce n'était pas addictif.
0: Pour le coup, Amaury avait été prévenu que le tramadol était addictif. Et d'ailleurs, le médecin généraliste qu'il va voir peu après sa sortie de l'hôpital, quand il se retrouve à court d'antalgique, ne prend pas de pincette avec lui. C'est le moins qu'on puisse dire.
3: Donc le médecin généraliste avec lequel... Euh... Enfin, qui m'a passé un sérieux savon quand je lui ai dit que j'avais déjà plus rien, euh, comme j'avais fait avec le psychiatre à l'époque. Ah euh, bah non, euh, non, j'ai plus de tramadol, là. Et il me fait, mais comment ça, vous avez plus de tramadol euh, Vous avez tout pris, mais vous êtes conscient que ça peut vous tuer Et vraiment, euh, il m'a engueulé, mais vraiment euh, sévèrement, quoi. Il me lâchait plus. Euh, dites-moi, dites-moi, dites-moi combien vous avez pris et je disais, mais je sais plus, je sais plus. Euh... Allez, allez-y, dites-moi. Mais vous, vous êtes sérieux là Vous voulez vous tuer ou quoi Vous êtes suicidaire, mais ça va pas bien dans votre tête. Et enfin euh, bref. Du coup, euh, j'ai quand même eu euh, d'autres prescriptions, mais j'ai essayé de faire plus attention.
2: Le, le, le tramadol, c'est un antalgique euh, qui s'apparente à la famille donc des opioïdes. Donc, il va agir sur les récepteurs donc des opioïdes euh, qui n'est pas aussi puissant euh, que, euh, que la morphine ou encore comme d'autres traitements comme le, comme le fentanyl. Néanmoins, qui peut être prescrit euh, euh, fréquemment euh, comme antalgique euh, quand on a donc, des douleurs ou en post-hospitalisation euh, après, par exemple, une chirurgie. Donc, c'est très efficace pour, euh, pour soulager donc, la douleur. Le problème, c'est qu'il y a un risque de, de devenir dépendant. Donc... Alors, il y a la dépendance physique qui peut s'installer avec euh, un, une tolérance, c'est-à-dire qu'on va être obligé d'en prendre euh, progressivement de plus en plus pour ressentir donc, les mêmes effets, c'est-à-dire euh, l'effet antalgique euh, euh, qui atténue donc, la douleur. Et puis, il y a la dépendance comportementale qui va s'installer. Là, on va parler d'addiction où il y a une recherche compulsive donc, du produit euh, euh, avec une, des pensées obsédantes autour donc, du produit, euh, des, euh, des effets indésirables des répercussions dans, dans la vie quotidienne et qui, qui ne sont pas suffisantes pour arrêter, pour stopper le produit. Donc on est dans le cadre finalement d'une dépendance euh, euh, qui s'apparente à la dépendance aux, aux opiacés où, où quand on arrête, on va avoir un sevrage physique qui va apparaître qui est très, euh, très désagréable avec donc, des douleurs musculaires, de la diarrhée, euh, une, une irritabilité assez intense, une anxiété et, et, et donc euh, c'est très très désagréable.
0: Ces sensations désagréables, Amaury va devoir y passer, mais un peu plus tard. Pour l'heure, on est fin 2020 et sa mère s'inquiète de plus en plus, car son fils ne peut plus boire ni manger, il manque de s'étouffer à chaque fois. Il finit par repartir à l'hôpital pour contrôler et le verdict tombe. La prothèse avait fait une fistule entre la trachée et l'œsophage, ce qui avait infecté le poumon. Amaury était purement et simplement en train de faire une pneumonie. La première nuit, il est entre la vie et la mort. Il va ensuite passer dix jours plongé dans un coma artificiel et quand il finit par se réveiller, il apprend qu'on lui a enlevé l'œsophage.
3: Mais donc à partir de ce moment-là, je ne pouvais plus rien avaler. Donc les médocs, c'était terminé. Euh, c'était terminé. Non, c'était pas terminé parce que j'avais toujours le traitement antidépresseur, anxiolytique et euh, somnifère, mais euh, toujours contrôlé par ma mère. Et euh, sauf que on les broyait en fait avec un, un, petit truc, un petit truc qui sert à broyer les médicaments Pour les réduire en poudre Pour les mettre avec de l'eau et les injecter dans ma sonde pour, me, voilà, pour garder le traitement Je sais que plusieurs fois euh, J'ai essayé de redemander à ma mère Parce que je me sentais capable De, de revoir la main mise sur les médicaments mais euh, tout de suite je, faisais, je refaisais n'importe quoi avec ou bien des fois en fait euh, à un moment euh, bah, elle me laissait les médicaments à broyer moi-même dans le, le petit broyeur là. et euh, en fait bah, je les gardais de côté comme ça pendant plusieurs jours peut-être pendant voilà, 5-6 jours pour en avoir assez pour euh, tout injecter ce que j'avais accumulé pendant ces 5-6 jours d'un coup ça n'a duré qu'un temps et après euh, on a fait un pacte tous les deux où euh, vraiment euh, j'ai accepté euh, c'est toujours le cas aujourd'hui qu'elle contrôle complètement mes médicaments et depuis euh, c'est totalement ok euh.
0: cet épisode a lieu fin 2020 et aujourd'hui encore c'est sa mère qui contrôle le traitement qu'il prend je l'interroge sur les potentiels effets de manque qu'il a ressentis suite à cette décision
3: les médicaments euh, quand on prend par exemple des somnifères pour dormir tous les jours il y a un manque parce que après quand on arrête le sevrage il est difficile parce qu'on n'arrive plus à dormir sans donc je faisais des nuits blanches j'arrivais plus à dormir sans mon somnifère du soir euh, c'était un vrai problème euh, que j'ai dû régler euh, ça a pris du temps à régler pareil euh, quand j'étais à l'hôpital, parfois j'avais plus mes antidépresseurs à disposition, on me les coupait. Je me sentais très très triste, d'un coup je pleurais tous les jours. Avec les anxiolytiques, ben, si je les prends pas depuis des années que j'en prends maintenant, ben, je vais faire de l'anxiété sociale. Quand je sors dans la rue, qu'il y a beaucoup de monde, je me sens pas bien.
0: On comprend bien que si Amaury a laissé tomber ces dangereux cocktails, les médicaments restent encore une béquille dans sa vie. Mais on n'est qu'en 2020 dans son récit, il reste encore beaucoup à dire. Juste avant, je pose une question à Jeff Favatier qui me trotte dans la tête depuis un moment. Est-ce que les médicaments qui génèrent des addictions sont tous encadrés par des ordonnances ou est-ce qu'il en existe en vente libre en France
1: On a eu certains médicaments euh, hors prescription. Alors, On va prendre un exemple qui est aujourd'hui révolu, c'était des produits codéinés hein, qui, étaient, qui étaient en vente libre, hein, les, les sirops antitoussifs, euh, etc., qui étaient quand même euh, dosés de façon importante en codéine, qui a donné lieu même, euh, j'ai envie de dire, en bien évidemment, entre guillemets, au phénomène du crunk hein, aux États-Unis, qui s'est un petit peu importé euh, en, en Europe, mais de façon moins, moins importante, dans les milieux du, du rap afro-américain, la consommation de ces sirops euh, mélangés avec d'autres médicaments euh, et était extrêmement euh, prisée, et, et évidemment avec euh, une addiction, puisque la coléine est un dérivé de, de l'opium, euh, c'est un, un opiacé ou un opioïde, selon euh, euh, s'il est euh, modifié en. Hein, pour le collier et le qui va générer une accoutumance si on en consomme trop. Il reste quelques médicaments de, dans lesquels on va avoir de, de, de la pseudo euh, qui permet de, de garder les gens éveillées, qui sont, sont, normalement, sont, sont pas sous prescription médicale, mais en fait, je pense qu'il faut en prendre vraiment une quantité très importante de longues de longue, de longue années. Euh, les, les, les principaux médicaments addictifs sont quand même encadrés par une prescription. Ouais, de... ma question. Enfin, oui, oui, tout à fait. Okay.
0: Revenons au cas d'Amori. Même s'il n'y a plus tant à dire que ça sur les médicaments, il me semble important de boucler la boucle et de vous résumer la suite des événements survenus dans sa vie, d'autant qu'il concerne directement les addictions. En 2021, après un nouvel épisode hospitalier, son système digestif va être reconstruit, ce qui va lui permettre de remanger et de reboire. L'alcool redémarre alors, ainsi que les drogues dures par le biais de soirées techno à Lille à partir de l'été 2021. Là, c'est vraiment n'importe quoi, pour reprendre ses propos. Après une prise d'héroïne, il finit aux urgences en dépression respiratoire. Après une prise de kétamine, il fait un chaos, une overdose de kétamine, seul dans la rue, durant laquelle il se fait tout voler. Quand il se réveille, il rentre pieds nus chez lui. Les envies suicidaires se font alors de plus en plus présentes. En désespoir de cause, il se rend au CMP où l'infirmier psy lui dit ça.
3: Mais moi j'ai envie de vous poser une question, c'est est-ce euh, que vous avez envie de vivre Est-ce que vous avez envie de survivre Ou est-ce que vous avez envie de mourir Est-ce que vous avez le choix là en fait hein. Là actuellement vous êtes en train de survivre. Mais euh, vous avez tout à fait le choix de vivre, de mourir, c'est comme vous voulez. Hein.
0: Quelques semaines plus tard, il retourne voir une psychiatre qui lui demande d'arrêter de boire, dans la mesure où il est toujours sous antidépresseur. Là encore, il ne répond pas, mais cette recommandation ne lui glisse pas dessus, ou en tout cas plus comme avant. C'est début mai 2022 que le déclic se produit. Enfin, l'alliance avec son médecin généraliste va se construire. Il conclut un pacte avec lui. Si le médecin accepte de doubler sa dose d'antidépresseur, il lui promet d'arrêter l'alcool totalement. Et miracle, il s'y tient
3: après discussion avec le médecin généraliste, avec les psys, avec les psychiatres, et le pacte qu'on a conclu, j'ai commencé à me dire, ok, j'ai vraiment envie que les antidépresseurs fonctionnent, donc, euh, bah d'accord, j'arrête l'alcool, c'est décidé. Et de là, s'ensuit une remontada, qui dure encore, euh, bah, qui dure aujourd'hui, euh, toujours... Euh, toujours un mois et demi euh, je suis toujours là euh, avec le même esprit euh, qu'avant euh, qu c'est à dire que très très vite le fait de sortir de ce cercle vicieux, de m'empêcher de, de boire ça a été très vite une énorme fierté en fait parce que mon alcoolisme il durait tellement depuis des années je me disais si, mais je suis en train je suis en train d'accomplir quelque chose là.
0: Il me semble que c'est le moment opportun pour lister les aides à votre disposition si jamais vous souffrez vous-même de mésusages médicamenteux ou que vous connaissez des proches pour qui c'est le cas et qui ne savent pas vers qui se tourner.
2: Les, les aides ou les soins, quand on a un, un, un problème, une problème de substance, ils sont très variés. Donc, on peut consulter un spécialiste en fait, donc, de l'addiction. On peut consulter son médecin généraliste, par exemple, qui a prescrit pour lui demander de l'aide, pour, pour connaître dans son réseau s'il si y a justement des spécialistes. On peut aller donc dans les XAPA, on peut aller aussi dans les, dans les CARUNE. Et il y a aussi euh, des groupes d'entraide qui sont assez intéressants à recommander, comme par exemple les narcotiques anonymes où en fait ça, ça va vraiment permettre à, à, à la personne de mieux prendre conscience donc, de son problème, de pouvoir s'identifier aussi à des gens qui euh, ont pu se sortir de, de leurs problèmes. Et donc c'est un vrai levé motivationnel qui peut être aussi intéressant à déployer quand les gens ont honte ou se sont stigmatisés ou n'osent pas parler de ça donc, à leur médecin. Donc ça peut aider à une prise donc, de conscience et à augmenter la motivation à se prendre en charge.
0: Je questionne Amaury sur son rapport aux médicaments aujourd'hui et surtout sur le manque potentiel lié aux habitudes de ses anciennes prises. Mais il m'arrête vite et m'explique qu'il n'avait de toute façon pas de rituel à proprement parler.
3: Par rapport aux médicaments, c'est assez difficile de parler de rituel parce que je prenais ça vraiment n'importe quand. J'avais pas vraiment de rituel axé autour de ça. C'était quand je voulais, pour n'importe quel moment de la journée. Quand c'était le tramadol, bah c'était quasiment du matin au soir principalement parce que j'avais mal, parce que j'avais une douleur physique à combler, mais aussi euh, parce que j'avais clairement envie de me défoncer, hein, on va pas se mentir.
0: Cette envie de défonce c'est le nerf de la guerre pour Antoine Lagaude. Lui, il mise tout, ou presque, sur la réduction de risque. Parce que la base, pour un professionnel de la santé, c'est quand même de garder le patient en vie.
2: L'idée au mieux, c'est euh, le minimum qu'on puisse faire avec des personnes qui ont un mésusage médicament 2, c'est de réduire au maximum le risque euh, qu'ils puissent avoir donc, des problèmes liés justement à la prise donc, de médicaments. Donc c'est par exemple les overdoses, c'est par exemple euh, les maladies euh, transmissibles quand on est par exemple donc, dans un cas de mésusage avec par exemple, donc, des injections. C'est par exemple les surdosages, les accidents de de la route, euh, euh, les conduites à risque, les problèmes donc, de comportement, euh, les chutes euh, chez les personnes âgées par exemple qui prennent donc, des benzodiazépines, euh, ça peut être aussi les problèmes de, de dépression respiratoire euh, quand, on, quand les personnes euh, euh, prennent d'autres traitements euh, au niveau euh, respiratoire. Voilà. C'est vraiment une démarche de réduction donc, des risques, donc d'abord pour que même si la personne ne veut pas ou n'arrive pas à arrêter de prendre ses médicaments, on, on puisse faire en sorte qu'elle les prenne bien. Donc le mieux, quand c'est comme ça, c'est aussi qu'il y ait un seul prescripteur qui puisse aussi passer un contrat avec le patient en lui disant bah « voilà moi je vous prescris les médicaments dont vous avez besoin parce que euh, euh, votre cerveau le réclame, votre corps le réclame, mais la contrepartie c'est que euh, vous venez me voir moi et puis on essaye de faire en sorte que euh, d'abord on stabilise votre consommation ». Et, et, et vous consommez sans danger, ou en tout cas avec le moindre danger possible.
0: Il me semble que c'est précisément ce positionnement qui a permis à Amaury et à son médecin généraliste de se rencontrer à un endroit où la confiance allait pouvoir s'instaurer. Aujourd'hui, Amaury voit la vie en rose, après des années d'addiction. Il est toujours sous traitement antidépresseur, mais l'alcool et les autres substances sont sortis de sa vie, tout comme sa confusion entre médoc et bonbons à défense. Il le sait et il le dit. Il y aura des moments plus durs que d'autres et les rechutes seront tentantes. Mais il est confiant.
3: Et j'ai je, je, totalement arrêté de me considérer comme une merde, parce que je me... Franchement, en fait, avec le recul, après tout ce que j'ai affronté, je suis pas une merde du tout, en fait. <rire> je suis un battant. Mais au final, se défoncer, c'est juste fuir la réalité. C'est s'anesthésier le temps d'un moment, mais ça règle rien, en fait. Ça n'a pas réglé le souci de fond. Et quand je parle de soucis de fond, c'est bel et bien la dépression. Et on peut parler encore plus du fond de ce truc-là. C'est surtout la solitude, en fait. Genre, ça y est, euh, ça fait long, tellement longtemps, depuis des années, que j'ai pas tenu autant de temps sobre. Il n'y a, a plus rien qui peut m'arrêter, là. Je suis... Euh, ça y est, je suis parti pour... Euh, pour devenir Superman, je sais pas, mais... Euh, Là, 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 je me sens bien, là.
0: Et on lui souhaite, évidemment, de continuer à se sentir bien encore longtemps. De mon côté, je vais vous abandonner sur ces quelques paroles d'espoir. Mais avant, je veux bien entendu remercier Antoine Lagode pour son expertise, Jeff Favatier pour sa disponibilité, et Amory pour sa confiance. C'était un épisode intense, et celui de la semaine prochaine le sera tout autant, bien que nous changerons totalement de registre. En effet, on va aborder la dépendance sexuelle. Alors, si le sujet vous intéresse ou vous intrigue, Rendez-vous dimanche prochain à 15h sur Behind the Society. Et d'ici là, n'hésitez pas à consulter la retranscription écrite de cet épisode disponible sur notre site internet. Sur ce, prenez soin de vous. Le podcast qui laisse parler les addictions, c'est tous les dimanches à 15h sur Behind the Society. Trouble fait, trouble fait, trouble fait, trouble fait. Trouble fait, trouble fait. Trouble fait.